1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich riesig, euch heute in dieser Konstellation begrüßen zu dürfen. Ähm, Dies ist nämlich eine Premiere. Heute am Mikrofon ich, Simone, und am anderen Ende der Leitung sitzt die liebe Nathalie. Hi Nathalie. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr. Hier
2: endlich Girls Talk.
1: Yeah, endlich Girls Talk. Ja, ähm, wie schon gesagt, das ist die erste Folge in dieser Konstellation. Ich äh, war jetzt ja die letzten zwei Male schon mit den Jungs unterwegs, wir beide schon in der Folge Frauenpower Teil 1 und Teil 2 und jetzt erstes mal ohne die Jungs können wir mal richtig... Gas geben. Die Sau rauslassen. <lacht> richtig die Sau rauslassen und wir werden unser Bestmögliches tun, euch hier mindestens genauso gut zu unterhalten und natürlich mit spannendem Input zu versorgen. Wir sprechen heute nämlich über das Thema, unser Weg zum hybriden Training. Ähm, Nathalie äh, und ich ähm, haben ja auch schon eine sportliche Historie hinter uns und deswegen wollen wir da heute mal im Detail drüber sprechen. Aber Nathalie, erst mal. du warst heute Morgen schon trainieren, habe ich gesehen oder gehört. Ähm, das ist wie war's? richtig.
2: Ähm, ich habe ähm, meinen GA2-Lauf heute Morgen noch absolviert, der eigentlich für äh, gestern auf dem Plan stand. Aber wie du weißt, ich bin äh, gestern von Österreich nach Köln wieder gedüst. Und da saß ich längere Zeit im Auto. Und dieser GA2-Lauf, der ähm, war gestern einfach nicht mehr drin. Ne? Wie war es? Ähm, ganz gut. Also Köln steht ja vor der Tür, High Rocks. Und ähm, ich würde sagen, ich bin ganz gut im Tritt aktuell. Von daher ging der GA2-Lauf auch easy ähm, easygoing. Ähm, wobei ich mich echt eine Sache gefragt habe. Und vielleicht kann die ein oder andere, die diesen Podcast jetzt hier hört, mir den ultimativen Tipp geben. Ich habe recht lange Haare und laufe natürlich mit Zopf. Jetzt hat es hier geregnet wie aus Eimern. Ohne Witz, warum lachst du? Vielleicht hast <lacht> du ja den Tipp für mich. Aber Wahrscheinlich frage, eher nicht. Ich komme nach Hause und meine Haare waren komplett verknotet. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt mir eine kurze Frisur schneiden.
1: <lacht> Na, da hilft nur flechten. Nee,
2: das macht mich kürre, wenn das dann die ganze Zeit von der Schulter ping-pong, ping-pong so rumschlägt.
1: Ja, ich kenne den Pain beim High Rocks. Ich habe immer zwei Haargummis drin und du hast das Zeug immer irgendwo im Gesicht hängen.
2: Total nervig, ja. Siehst du, da geht schon los. Ich sag ihr Girls
1: Talk. Frauenprobleme, Frauenprobleme. Yeah. Sei Nein, froh, dass aber, du keine Naturlocken hast.
2: Ja, Gott sei Dank. Klopp auf Holz. <lacht> ähm, Nee, aber ansonsten,
1: äh, Training lief... Training? Der Lauf lief ganz gut. Wie ist es bei dir? Du bist schon am Tapern? Ich bin schon am Tapern. Ich mache heute und morgen Rest. Dann geht es Freitag ja schon nach Köln. Und ja, ich muss mich in die letzten Wochen ein bisschen bedeckt halten, was das Laufen betrifft, weil ich mich bei meinem GA2 vor zwei Wochen leider muskulär komplett abgeschossen habe. Tja, <lacht> Ja, ja, da muss ich ein bisschen mehr regenerieren. Manchmal Dieses
2: kann mal. das auch Wunder wirken, wenn man einfach mal die Füße stillhält. Ich weiß, dir ist das auch besonders leicht.
1: Ja, total, total. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Ähm, lass uns mal direkt in unsere gewohnten Kategorien einsteigen. Und zwar, was konntest du die Woche aus dem FF?
2: Ähm, aus dem FF konnte ich diese Woche durchhalten. Ähm, Im Sinne von... Oder am Beispiel von vom Eisbaden. Ich äh, bin jetzt in Österreich dreimal Eisbaden gewesen, zweimal im See, einmal im Nachbarspool. Ähm, der war jetzt natürlich noch nicht so, so super yummy vorbereitet, sondern eher grün, aber ich bin da richtig hart im Leben. Und ähm, ich habe echt gedacht, sowohl bei dem einen Seebad als auch im Pool, oh nee, ich schaffe nicht länger als 30 Sekunden, als die Füße schon taub wurden und alles kribbelte. Aber da habe ich durchgehalten und tatsächlich äh, einmal die, oder zweimal die zwei Minuten und einmal die Drei Minuten voll gemacht und habe mich danach echt. Äh, richtig gut gefühlt, also kann ich nur empfehlen und tatsächlich es ist es total abgefahren, dass es mir persönlich leichter fällt, wenn es draußen kalt ist, ins kalte Wasser zu gehen, als im Sommer, wenn es draußen warm ist, ins etwas kühlere, nass zu gehen. Ähm, und äh, am zweiten Beispiel, das möchte ich noch kurz erwähnen, ist ähm, der Alkohol, äh, mein 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 Punkt gewesen, wo ich äh, das Durchhalten bewiesen habe, denn ähm, seit Anfang des Jahres bin ich ja alkoholfrei, so mehr oder weniger, äh, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und das äh, konnte ich auch ganz gut durchziehen. Es ist immer wieder erschreckend, dass man irgendwie so ein bisschen schreck angeguckt wird, sobald es heißt, so nicht trinke aktuell nichts, dann wird immer das Wildeste vermutet. Auch das ist so ein Girls-Thema, glaube ich, schwanger oder weiß der Kuckuck was. Aber äh, weder das eine noch das andere äh,
1: durchgehalten. Ja, das konnte ich aus dem FF. Mega stark, also auch das mit dem Eisbaden. Ich werde morgens das erste Mal in die Kältekammer gehen, ich bin mal gespannt. Und auch mit dem Alkohol. Ähm, wir waren letzte Woche bei Freunden eingeladen und auch das, das äh, typische Klischee, was du gerade gesagt hast, ich sage so, nee, nee, ich trinke nichts. Was? Warum nicht? Bist du schwanger? Und ich so, äh, nö. Also ist mal wieder so, ja, hatte hat ich auch schon mit Jan mal drüber gesprochen. Also es wird immer, man wird immer schräg angeguckt, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das ist eigentlich total äh, die falsche Sichtweise, finde ich. Absolut, Aber, bin ich vollkommen bei dir. Und ich muss sagen, mir geht es so viel besser, wenn ich nichts trinke. Absolut. Ich habe an meinem Geburtstag ein halbes Glas getrunken, ich war direkt blau.
2: Ich wollte es gerade sagen, also ich habe tatsächlich einen Abend äh, zwei Gläser Rotwein getrunken. Ich war in Köln, sagt man, driss Granaten voll. Also das wäre früher ein richtig äh, günstiges
1: Wochenende geworden. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, mein Aus dem FF passt ganz gut zur Kategorie. Ich konnte nämlich Aus dem FF auch regenerieren. Ich hatte es ja kurz angedeutet, dass ich äh, ja die letzten Wochen ein paar muskuläre Probleme hatte wegen dem hohen Laufpensum im Training und habe mich da auch mal mehr mit Regenerationsmaßnahmen beschäftigt von Faszienrollen, Sauna und so weiter. Und ich muss sagen, das geht richtig gut. Äh, Fühle mich jetzt auch muskulär wieder fit für Samstag. Also daher konnte ich aus dem FF regenerieren. Voll stark. Ja. Besonders bei deinem Pensum.
2: Muss man wirklich sagen, Chapeau, dass du das da so intensiv betrieben hast die letzten zwei Wochen. Ich denke, das wird dir am Samstag zugutekommen.
1: Hoffen wir es, hoffen
2: wir es. Ich das hoffe natürlich Jan nicht, nicht das weil ich, ich persönlich hoffe nicht, denn ich trete ja quasi gegen dich an, aber äh, dafür vielleicht ich, später noch mehr.
1: Ja, ich hatte schon letztens angezitert, dass du vorhast, mir die Schnürsenkel am Skiargometer zusammenzuziehen. Ja, ich
2: habe mir überlegt, vielleicht bin ich auch einfach dir und äh, Jan die Schuhe zusammen. Das wäre vielleicht das wär auch natürlich keine ein, schlechte Überlegung. Das wäre natürlich
1: für die Zuschauer auf jeden Fall richtig witzig. <lacht> okay, bevor wir uns hier wieder äh, nachher verrennen. Ähm, was ist dein Umwelt-Lifehack für diese Woche?
2: Äh, der ist eigentlich gar nicht so krass wie die letzten oder wie der letzte. Ähm, mein umwelt -Life ist für die Leute, die einen Trockner besitzen, denn wer kennt es nicht, man hat irgendwie vergessen, was in den Trockner reinzuwerfen und das braucht man dann besonders schnell und dringend. Ähm, und der generelle trockner dauert aber gefühlt eine Stunde, anderthalb. Ähm, wenn man ein großes trockenes Handtuch mit da reinwirft, dann trocknet der Trockner schneller. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, und es ist natürlich so ein bisschen effizienter. Okay, das ist ja interessant,
1: das muss ich mal ja, ausprobieren. Ja, ich habe es
2: ausprobiert, weil ähm, ich was dringend brauchte und hatte festgestellt, dass ich den Trockner nicht angeworfen habe. Und äh, statt einer Stunde, anderthalb oder so, war das Ding in 50 Minuten fertig.
1: Da spart man wahrscheinlich auch viel Strom dann.
2: Ja, das ist wohl so. Perfekt. Richtig gut. Was ist dein umweltlife Kommt jetzt hier wieder irgendeine Eiergeschichte? <lacht>
1: <lacht> nee, ist aber auch nicht viel besser. <lacht> vielleicht freut das eher den Jan den Sparfuchs wieder, wenn er seine Brillflaschen wieder befüllen kann. Nee, ähm, ich habe mir überlegt, er hat ja immer so viele Tuben hier rumfliegen von Cremes, Zahnpasta und so weiter. Und ich glaube, der ist auch allgemein bekannt, der umwelt Und zwar bei Creme- und zahnpasta oben das Ende aufschneiden, um noch die Reste aufzubrauchen. Ah, ich dachte vielleicht, die beiden
2: gleicherweise
1: benutzen. Wie Creme und Zahnpasta gleichzeitig? <lacht> so wie Bildung, ja. Ha, spülung Ja, der Jan hat sich schon beschwert, dass wir immer Witze über ihn machen, wenn er nicht dabei ist. Aber
2: eigentlich gar nicht so <lacht> verkehrt, weil ähm, das betrifft ja nicht nur Zahn- und Handcreme-Geschichten, sondern halt eben auch sowas wie Tomatenmark oder Senf, so aus Tuben,
1: so Geschichten, weißt du? Ja, ja, das ist so das typische Ding, wo man oben die Tube so zusammenrollt und ja. oben alles dann rausquetscht, bis es nicht mehr geht und dann können wir es oben abschneiden. Ja, ist eigentlich gut. Ich finde den, find den eigentlich gar nicht so verkehrt. Der ist auch gar nicht so verkehrt. <lacht> ja, sehr cool. So, dann würde ich sagen, Natalie, soll wir direkt ins Thema einsteigen. Let's go. Let's go. Genau, wir sprechen heute über das hybride Training. Ähm frage ich dich direkt mal, was verstehst du unter hybridem Training? Ähm,
2: gute Frage. Ähm, also meine persönliche Definition und wahrscheinlich ist das auch mehr oder weniger so die allgemeine Definition, ähm, hybrides Training, darunter verstehe ich den Mix aus Kraft- und Ausdauertraining. Und dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf beiden Einheiten. Das wäre so meine persönliche Definition. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dazu noch was zu ergänzen?
1: Nö, also das deckt so das, was ich auch sagen würde, also generell sagt man ja, es ist eine Kombination von verschiedenen Trainingsformen und ähm, die mehrere motorische Fähigkeiten gleichermaßen trainieren. Genau also bei uns jetzt in Bezug auf High Rocks ist es klar Kraft und Ausdauer oder Kraft und Laufen in dem Fall. Genau,
2: also ich finde, das Koordinationstraining spielt auch noch so ein bisschen mit rein, aber ja, ja. es ist natürlich ein Mix aus vielen oder aus
1: mehreren Trainingsformen. Trainingseinheiten. Ja, genau. Ähm, was siehst du beim hybriden Training für Vorteile? Also ganz klar die Abwechslung, äh, dass du halt eben nicht nur
2: stupide pumpst, wie, wie man es halt eben, sage ich mhm. jetzt mal aus dem Gym halt eben so kennt, sondern wirklich, äh, du hast die Laufeinheiten, du hast aber auch Kraftsessions Sessions. Ähm, und es fällt halt so viel mehr darunter. Ich habe vorhin nochmal darüber nachgedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich bin, ähm, bei einem normalen Krafttrainingsplan würde ich jetzt meinen Touren-Ski äh, Touren gehen oder einen ähm, Lauf jetzt nicht als Trainingseinheit zählen, aber beim Hybriden-Training halt irgendwie schon, weil es ja auch die Ausdauer dements äh, dementsprechend stärkt.
1: Ja, ist so eine typische Grundlageneinheit, würde ich genau. sagen. So eine GA1, je nachdem, ja. wie hoch der Puls halt ist.
2: Absolut. Und wir wissen ja auch selber, wie wichtig halt eben diese langweiligen GA1-Läufe sind, wo man das Gefühl hat, dass man eigentlich schon einschläft. Oder GA1-Trainings.
1: Ja, vor allem bei uns sind die ja dann oft relativ lang, die, die äh, Grundlageneinheiten. Also oft ja so eine Länge von einem High Rocks, also irgendwas so 70 bis 90 Minuten, kann das schon mal vorkommen. Also wenn man da rumläuft, ja, kann das schon sich in die Länge ziehen.
2: Das stimmt. Aber hast du noch Vorteile, die ich jetzt so nicht oder ein, ein weiteres, äh, einen
1: weiteren Vorteil, den ich jetzt so nicht erwähnt habe? Na, also eigentlich nicht. Das ist auch schon, glaube ich, relativ vollständig gesagt. Also ich finde es halt auch sehr abwechslungsreich. Wie gesagt, reines Laufen ist relativ langweilig, reine Ausdauer auch, reines Krafttraining auch. Daher ist es halt die perfekte Kombination und man hat halt auch die, die Möglichkeit, verschiedene Muskelgruppen, ich sag mal, zu beanspruchen und dann auch abwechselnd. Also, man hat dann oft einen Wechsel von, zum Beispiel einer Laufeinheit. Am nächsten Tag hat man dann eher eine gemischte Einheit, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Oberkörper geht. Und daher denke ich, ist das ein ganz guter, ähm, ja, eine ganz gute Abwechslung. Ja, bin ich zu 100
2: Prozent bei dir.
1: Ja, Nathalie, ähm, Erzähl doch mal, wie bist du zum hybriden Training gekommen? Also du hast ja auch nicht immer hybrid trainiert, oder? Nee,
2: gar nicht. Also wenn ich mir mein Training früher versus heute ansehe, ist das ein himmelweiter Unterschied, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich würde sagen, die ersten Erfahrungen habe ich schon bereits im äh, Crossfit gemacht. Da haben mir persönlich immer die die äh, Sessions gut gefallen, wo halt ähm, Einheiten drin waren mit Airbike oder Laufen, war bei, bei uns meistens immer in diesen Community-Workouts und äh, das hat mich immer mega angefixt und dann äh, natürlich am Ende des Tages durch High Rocks. Ja. Hast du das schon früher Ach. anders gemacht, also bevor du zu High Rocks
1: gekommen bist? Naja, ich habe ja auch nicht immer hybrid trainiert. Also, ich war ja ganz früher als, als Kind in einem Leichtathletikverein und habe dann ja mit ja, 13, 14 mich auf Laufen fokussiert. Dann war ich ja wirklich drei, vier, fünf Jahre wirklich nur, nur gelaufen. Klar, man hat auch mal so Stabilis Stabilisationsübungen oder sowas gemacht, aber kein gezieltes Krafttraining. Und dann kam die Zeit, da hatte ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Da war ich ab und zu parallel noch laufen, aber da habe ich dann wirklich so eher mit dem <lacht> typischen Pumpen angefangen und dann 2018 auch mit Crossfit und das war ja dann schon, ja, ich würde das noch nicht mal Hybrid nennen, weil das war dann halt, die, die, die meisten Crossfitter, die haben ja gar nicht so krass viel Ausdauer, also das sind ja dann meistens diese kurzen High Intense Workouts, die krass auf den Puls gehen, aber halt relativ kurz sind und ich bin dazu immer noch, für mich selber gelaufen, aber so richtig hybrid, würde ich sagen, trainiere ich erst, seit ich mit Hyrox angefangen habe, was ja auch erst seit ja Ende November 2021 ist. Ich, ich habe das genau, so gehört. sie weiß es besser als ich. Ja, das mag wohl so sein.
2: Ja, also ich gebe dir natürlich recht, äh, Crossfit würde ich jetzt auch noch nicht als hybrides Training bezeichnen, Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir früher in der Box war, aber bei uns war es tatsächlich so, einmal im Monat fand halt eben dieses Community-Workout statt, was, ähm, wenn ich heute zurückschaue, schon ähnlich wie so ein High Rocks aufgebaut war, weil es war halt mit Laufen verbunden, dann mit irgendwelchen Teamwork, also es war wie so ein klassisches Double eigentlich, mit so ähm, Team-Splits, die man sich teilen konnte, dann wieder ein bisschen Laufen. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen.
1: Ja, so, also diese Gruppenworkouts, die fand ich auch immer relativ cool, auch diese normalen What's, also diese Workout-of-the-Day-Sachen, ja. aber ich sag mal, wenn man länger dabei ist, sind die meistens dann nicht lang genug, also ich fand die dann meistens zu kurz und auch nicht intensiv genug. Das ähm, ist bei uns in der aktuellen Crossfit-Box, in der ich bis vor kurzem war, gab, das war so eine, auch so ein... Ja, eigentlich Competition Workout Samstags, das hieß The Match, das ging dann immer zwei Stunden, also reine workout zeit waren meistens so, weiß ich nicht, Timecaps zwischen 75 und 90 Minuten, auch Teams of Two. Aber das war dann doch auch sehr, also meistens sehr babellastig, also schon viel mhm. mit der Langhandel, auch Cardio-Sachen dazwischen, aber eigentlich eher weniger laufen. Ähm, ja, das habe ich meistens so just for fun auch parallel zum Hyrox-Training noch mitgemacht. Weil es Aber ich finde es halt so. Ich gern, noch... gern dieses Gruppending mag.
2: Ja, verstehe ja. ich total. Aber ich glaube, so diese Einheiten vom CrossFit sind noch die, die dem Hyrox am ähnlichsten sind, beziehungsweise die man am ehesten mit hybriden Training vergleichen kann.
1: Ja, ja, wobei beim Hyrox, ich sag mal, beim CrossFit sind die Übungen oder die Bewegungsabläufe ja doch sehr viel technischer, auch jetzt gerade mit der Langhandel. Sehr viel komplexer, auch was man für an Skills aneignen muss, also äh, gerade auch diese ganzen Gymnastik-Skills. Ähm, beim High sage ich mal, das ist ja auch der Anspruch, äh, was damit erreicht werden soll. Es ist, soll ja ein Workout oder eine Competition sein für jedermann, also die Übungen, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, mal vielleicht vom Schlitten abgesehen, ähm, kann eigentlich jeder ausführen, würde ich jetzt mal ja, sagen. ich würde auch
2: sagen, bei CrossFit kannst du deutlich mehr falsch machen als ähm, von der Technik her, als beim Hyrox. <lacht> da
1: bin ich zu 100% Absolut. bei dir. Absolut. Ja, ähm, Natalie, du hast vorhin schon angesprochen, du warst jetzt heute schon trainieren. Ähm, wie sieht denn typischerweise, ich weiß, es gibt keinen Standard, aber wie sieht denn so eine Trainingswoche bei dir aus?
2: Ähm, voll.
1: Also es
2: kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, in welcher ähm, Phase man gerade so in der Vorbereitung steckt. Ähm, jetzt so die letzten Wochen äh, Vorbereitungen für Köln ähm, sahen dann schon wieder ein bisschen anders aus als Anfang Januar, wo Frankfurt gerade vorbei war und äh, es noch vier Monate to go waren quasi bis Köln. Ähm, aber typischerweise sieht meine äh, Woche so aus, dass ich... Ähm, fünf bis sechs Trainingstage habe mit einem Volumen von sechs bis acht Einheiten. Ähm, genau, äh, das ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? sowohl vom Inhalt als auch vom, vom, vom Umfang her, also im Sinne von, wie lang die Sessions einfach sind, äh, welchen Schwerpunkt in, äh, in dem Trainingsplan dann gesetzt oder welcher Schwerpunkt in dem Trainingsplan dann gesetzt wird. Das ist wirklich pauschal, gar nicht so zu beantworten. Ich meine, du weißt es ja selber, der Plan, der aktualisiert sich halt eben alle zwei Wochen. Ähm, ich hatte jetzt ja. diesen Plan blöderweise, weil ich ja auch ein bisschen Probleme mit dem Rücken hatte. Ähm, ein extrem lastiges ähm, Sled Pull, Sled Push äh, ja. ähm, Training ähm, im Plan. Das konnte ich jetzt so in dem Sinne nicht richtig ausführen, weil mir einfach die Angst im Gesicht stand quasi, dass der Rücken nochmal dicht macht. Aber so ähm, kann es halt eben unterschiedlich sein in der, ander, in der anderen Woche. In den anderen zwei Wochen sind es dann die Burpees, die mehr im Fokus stehen. So würde ich sagen, sieht bei mir eine Trainingswoche aus. Wie ist es bei dir?
1: Ja, eigentlich ähnlich. Also haben wir ja schon festgestellt, wir trainieren ja auch beim gleichen Coach. Es ähm, ist bei mir ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Umfang. Also ich habe aktuell so acht bis neun Trainingseinheiten pro Woche. Klar, jetzt nicht in der Taper Week wie vor High Rocks, aber sind schon acht bis neun Einheiten. Ich mache auch an ein bis zwei Tagen zwei Einheiten, sonst halt eine. Ähm, bei mir ist das Training halt auch sehr lauflastig, würde ich jetzt mal sagen. Mit dir aber glaube ich auch. Also ja, wobei, das ist auch nicht immer so. Ne? Also ähm, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger ähm,
2: beim Gleichen oder beziehungsweise bei dem Coach, bei dem du jetzt auch bist. Und äh, ich hatte tatsächlich auch schon zwei Wochen Pläne, die nicht so lauflastig waren. Also du kannst dich freuen, es wird auch noch anders werden.
1: Naja, ich wollte ja ein bisschen wieder auf das alte Niveau kommen. Ich wollte ja viel laufen. Ähm ja, also, es sind ja schon eigentlich fast in jedem Workout Läufe drin, plus dann halt noch Intervalle und Grundlageneinheiten. Ähm, muss ich jetzt die letzten paar Wochen auch das Laufen dann gegen Ergometer tauschen. Das ist auch wieder was, das Gute beim hybriden Training. Du kannst halt die, also, ich sag mal, die Ausdauersachen oder Laufen gegen Rudern, Ski auf dem gleichen Pulsniveau austauschen. Das ist halt echt, echt richtig Stimmt, gut. Stimmt, das ist auch wirklich ein richtig gutes, äh, ein richtig guter Vorteil. Ja, vor allem, weil du dann halt auch ein bisschen die Gelenke schonen kannst oder wie jetzt bei dir mit dem Rucken, bist ist da super flexibel. Ähm, ja, aber generell, wie gesagt, so eine Trainingswoche ist halt bei mir auch immer ein, 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 ja, ein Mix von Laufen, egal ob das jetzt Intervalle sind, Dauerläufe, tempo -Dauerläufe und halt dann die gemischten High-Rocks-Einheiten, wo dann die verschiedenen Übungen kombiniert werden. Ähm, man kann aber generell sagen, die Einheiten sind schon relativ lang und relativ intensiv, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das würde ich auch sagen. Also können wir festhalten, der Fokus liegt eigentlich auf Laufen,
2: Kraft, Technik und ganz, ganz wichtig, Thema Regeneration. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja auch in jedem unserer Pläne immer vorgesehen, dass ähm, besonders
1: nach krassen Einheiten die äh, Regenerationsmaßnahmen eingeleitet werden. Genau, da können wir ja nachher auch nochmal im Detail drüber sprechen. Sehr gerne. Um, <lacht> um, wie hast du denn davor trainiert, also bevor du jetzt bei unserem Coach angefangen hast und was hat sich bei dir grundlegend verändert beziehungsweise merkst du eine krasse Veränderung zu früher in deinem Training? Äh, die Frage ist, wenn wir
2: von früher sprechen, von wann sollen wir anfangen zu reden? Also wenn ich wirklich jetzt mal so, keine Ahnung, Zehn Jahre zurückgehe, dann schlage ich echt die Hände über den Kopf zusammen und frage mich, wie ich das gemacht habe. Äh, da lag wirklich so der Fokus eigentlich nur auf reinem Cardio-Training. Also ich bin wirklich super viel laufen gegangen. Ähm, da war dann immer so die Zielsetzung: Okay, bis zum Sommer, bis zum nächsten Urlaub. Äh, willst du die Zahl auf der Waage haben, egal wie, am besten schiebst du noch eine Saftkur hinterher, wenn es nicht anders funktioniert. Also von dem her hat sich das wirklich um 360 Grad geändert. Dann bin ich irgendwann natürlich auch mehr ins Fitnessstudio gegangen, wo dann auch der Fokus mehr auf der Kombi, mit dem Krafttraining lag. Aber auch da habe ich, glaube ich, nie anständig trainiert oder hatte auch wahrscheinlich zu viel Sorge, dass, dass ich irgendwie super schnell total breit werde, was ja absoluter Humbug ist. Also wenn ich drüber nachdenke, ich mache jetzt seit zwei Jahren ungefähr intensives Krafttraining, jetzt klar mit Hyrox ein bisschen weniger, ähm, weil ja auch der andere Teil mehr in den Fokus geraten ist. Aber in diesen zwei Jahren hat es so ewig gedauert, bis ich mal wirklich anständig Muskulatur aufgebaut habe. Also von daher, ähm, ich möchte gar nicht als schlechtes Beispiel vorangehen, wie das äh, früher gelaufen ist. Aber da habe ich echt vieles verkehrt gemacht. Und gerade wenn ich jetzt auch noch das Thema Ernährung damit mit reinbeziehe, ähm, grande Katastrophe, anders kann man das nicht sagen. Ähm, von daher, äh, es ist ein Riesenunterschied. Und ich würde sagen, dass ich heute viel mehr richtig mache im Sinne von... Ähm, Ernährung im Sinne von ähm, dem Ausgleich zwischen Regeneration und Training. Und äh, daher merke ich auch echt eine krasse Leistungssteigerung. Also besonders jetzt seit ähm, dem, dem Coachwechsel oder beziehungsweise dem, mit dem neuen Coach ähm, merke ich, dass ich im Laufen deutlich stärker geworden bin, ähm, dass die Technik bei Übungen wie Sled Push und Sled Pull deutlich besser geworden sind. Das Rudern geht mir leichter von der Hand. Also gerade was diese High Rocks lastigen ähm, Übungen anbelangt, würde ich sagen, merke ich schon eine krasse Leistungssteigerung. Klar kann ich jetzt heute nicht mehr sagen, ich bin ähm, deutlich stärker ähm, One im um Deadlift, ähm, da fahre ich immer noch so zwischen 80 und 85 Kilo. Ähm, aber das ist halt eben so. ne? Das wird in der off dann vielleicht wieder ein bisschen in, äh, mehr in den Fokus rücken. Wie ist es bei dir? Früher äh, sehr, sehr lauflastig natürlich,
1: das weiß ich. <lacht> oh Gott, ja, eigentlich ähnlich wie bei dir. Also ich meine, klar, ich habe das auf dem Leistungsniveau gemacht, das mit dem Laufen. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke... Gut, man muss auch sagen, ich war da halb so alt wie, wie jetzt. ne ähm, Aber auch von der Ernährung her denke ich mir so, oh Gott, ich war damals total, ich glaube, unterernährt. Also okay. unterernährt will ich es gar nicht wissen. Aber die ganzen Sachen, die wir jetzt auch in den letzten Folgen schon angesprochen haben, die Sachen mit dem Meal-Timing, die Sachen mit achten auf den Zyklus, richtig sich um den Zyklus rum ernähren, ähm, so auf die verschiedenen hormonellen Lagen achten, das habe ich mit 18 oder mit 19, habe ich hätte ich dich fragend angeguckt, hätte ich da gar nicht drauf geachtet und man wird halt mit der Zeit, klar, man wird älter, aber man wird halt, man geht halt auch bewusster irgendwie mit seinem Körper um und informiert sich da auch entsprechend anders und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe ja auch jetzt erst, ja, das ist jetzt ja erst mein zweiter Coach, vorher war ich ja bei einer Frau, die auch äh, hauptsächlich nur Frauen trainiert und auch mich so auf dieses ganze Zyklusthema gebracht hat, hatten wir ja drüber gesprochen, und ich muss sagen, vorher hat man halt, ich will es nicht random nennen, trainiert, aber man hat sich so selber seinen Plan gemacht, was bei mir, wie bei vielen anderen auch, halt eher dazu geführt hat, dass ich viel zu viel mache. Mhm. Also gar keine Rest-Days, kaum Regeneration, dann vielleicht noch kombiniert mit falschem Meal-Timing. Ähm, also das hat sich bei mir grundlegend geändert. Und der, der, der Plan oder das Training hat halt auch einfach mehr Struktur. Und hat natürlich ja auch ein Ziel, ne? klar wir haben alle irgendwelche Ziele, bei uns mag es jetzt ein High Ziel sein, bei anderen ist es vielleicht ein anderes Ziel, aber es ist halt sehr viel strukturierter, fokussierter und ja auch zielführender und ich würde auch sagen, äh, ja für den für den Körper nachhaltiger, sagen wir es mal so.
2: Absolut, ich glaube, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, also dass es einfach zielführender ist. Das hat mir halt früher mal so ein bisschen gefehlt. Klar hätte ich mich auch wahrscheinlich vor zehn Jahren für einen Halbmarathon oder für einen Marathon anmelden können, um dann zu gucken, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen habe im Lauftraining. Ähm, aber heute mit den bevorstehenden Races ähm, oder PFTs, die ich auch so gerne mal mache, ähm, weiß ich halt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ne? Und das hast du ja auch, wenn du jetzt mal, sage ich, rein ins Fitnessstudio gehst, ja auch nicht wirklich. Du hast da deine Ziele doch, die könntest du auch durchaus haben, dass du irgendwann, keine Ahnung, beim Blattzug 50 Kilo schaffst oder so. Aber ähm, für mich persönlich ist diese, diese Zielsetzung von irgendwelchen Races und, und äh, Time Caps, die man da erreichen möchte, total entscheidend und ähm,
1: ein cooler Maßstab einfach. Ja, und ich glaube, du hast vorhin auch noch was Interessantes angesprochen. Und zwar, ich glaube, früher als man jünger war, sage ich jetzt mal, du bist ja noch ein paar Jahre jünger als ich, äh, hat man sich da auch eher so auf diese Optikziele fokussiert. Ja so ja, ich will, keine Ahnung, super schlank sein oder ich will so und so aussehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich High Rocks mache, ja okay, dann habe ich halt ein breites Kreuz gekriegt oder habe ein paar mehr Muskeln. Es ist halt einfach ein Performance-Sport. Und da ist es mir, wenn ich dann besser und schneller und stärker und weiß ich nicht, was bin, es ist es mir auch egal, ob ich dann jetzt ein Kilo mehr oder weniger habe. Also Voll. Also wenn ich drüber nachdenke, was für eine Wichtigkeit
2: oder was für einen Stellenwert diese bescheuerte Waage früher in meinem Leben hatte. Echt, da heute habe ich, ich glaube, vor fünf Monaten mir vorgenommen, die Batterien zu wechseln, habe ich vergessen. Also es ist heute mir so latte. Ich weiß natürlich, dass ich heutzutage keine Ahnung, so schwer bin, wie ich gefühlt noch nie war, aber es liegt halt eben auch daran, dass mein Körper sich doch schon stark verändert hat, ne, einfach der Muskelaufbau, wie du schon gesagt hast, ein breiteres Kreuz, aber das hilft mir halt eben auch dann, äh, im Race einfach, ähm, meine Leistung abzurufen, ne, die Zahl ja, aus der voll. Waage, die ist äh, eher semi-dankbar, wenn ich morgen wieder acht Kaiserschmarrn esse, dann sagt die, so, jetzt
1: viel Spaß beim Laufen gehen. Der Kaiserschmal, das ist so genau das Richtige dann. <lacht> Man muss sich auch mal was gönnen. Ja. Nee, aber bei mir genauso. Ich, ich, ich glaube, ich habe mich das letzte Mal gewogen. Das ist ungelogen, ein Jahr her das war, als ich bei der letzten Trainerin angefangen hatte, da musste man sich so vor, bevor man anfing, da wiegen und so und ich hatte so Panik, das war noch, wie ich in Vegas war, bin ich dann in irgendeinem Gym auf die Waage gestiegen, habe mir die Augen zugehalten und danach war ich erstmal total frustriert, weil ich halt super viele Muskeln auch aufgebaut hatte und ich wieg mich gar nicht mehr, weil es mir wirklich total egal ist, was ich wiege. Also, ja, aber es ist
2: krass, es ja. ist halt, ich sehe das ja auch bei meinen Girls im Coaching, dass es halt so so ein so ein Painpoint einfach ist, ne, wo ich auch immer sage, so, hey, versuch dich nicht an der Waage zu orientieren, sondern nimm halt lieber mal Maße oder mach halt eben auch mal Bilder für dich, weil wenn du halt eben auch im Muskelaufbau bist, das geht damit halt leider einher, dass du nicht zwingend sofort extrem viel Gewicht verlierst, ähm, sondern halt eben Gleichbleibend oder sogar vielleicht schwerer wirst, je nachdem, was man für eine Ausgangslage hat. Ne? Und ich glaube, Männer haben das gar nicht. So dieses, ich stelle mich auf die Waage und bin danach erstmal
1: für fünf Stunden total frustriert, obwohl, hey, ich bin mega in shape, weißt du? Ja, ja, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, es gibt auch Männer, die da stark drauf achten. Also, das würde ich jetzt immer noch gar nicht so pauschalisieren, aber ja, es ist schon, Das ist, ist das schon wirklich ein so größeres so, Frauenthema. Ja.
2: Und es ja. ist echt lustig, Dann ich man. Mein das mit der, mit der Saftkur, was ich eben noch gesagt habe, wenn ich so an meine, ähm, an meine Mädels hier aus der Nachbarschaft denke, die haben dann auch immer, die wirklich jetzt mit Sport nicht so viel zu tun hatten, aber auch eine Bombenfigur hatten, gesagt, so vorm Sommerurlaub erstmal fünf Tage Saftkur, um noch die letzten drei Kilo zu verlieren, die man das ganze Jahr über gefühlt nicht verloren hat. Ne? Da denkst du dir heute auch, ey, was Schlimmeres kannst du
1: dem Körper eigentlich gar nicht antun. Oh, das sind doch die schlimmen Mädels, die dann so skinny Fett haben. Mega dünn, aber gar keine Muskulatur. Ja. Also sorry, wenn ich das jetzt mal anbringen muss, aber das geht gar nicht. <lacht> das ist so. Ja. Naja, also Mädels macht ein bisschen Krafttraining. Ähm, Absolut. Eigentlich auch die perfekte Überleitung zum Thema. Du hast vorhin schon das äh, gesagt. Ähm, Ernährung. Das Thema Ernährung ist ganz entscheidend, auch im hybriden Training. Ähm, Erzähl doch mal, wie ernährst du dich an so einem typischen Trainingstag? Ich weiß, das ist jetzt eine gemeine Frage. Boah, die
2: Mune, ey. Erzähl <lacht> du doch mal bitte zuerst,
1: oder? Komm, ich möchte nee, nicht nee, Nein, nein, ich lasse dir den Vortritt. Ich will es ja mal wissen. Hast du heute halt Morgen vor dem Training gefrühstückt? Sie meinen, oh. die Verbindung ist gerade irgendwie so schlecht. Was hast du gesagt?
2: <lacht> <lacht> oh, da shame, redet sie sich Shame, wieder raus. shame on me, ja. Äh, nein, weil ich ja wusste, wir haben ein neuen Date und ich wollte mich super krass beeilen. Und ähm, ich hatte blöderweise nur einen Kaffee, aber ich habe mir jetzt gerade eben schon schnell mein, meine Proteine zumindest eingehauen. Ähm, und werde gleich in meinem Timecap von 90 Minuten äh, noch meine Kohlenhydrate auffüllen. Nein, aber normalerweise sieht mein, äh, meine Ernährung an einem Trainingstag so aus, dass ich, bevor ich ins Training gehe, mindestens zwei Stunden vorher was Ordentliches gegessen habe, was, ähm, was Kohlenhydrate, Proteine und Fette beinhaltet. Äh, das Klassische, was ihr natürlich auch schon in der, in der Podcast-Folge zuvor ähm, ganz toll erläutert habt, ähm, wenn es dann doch mal irgendwie... Bisschen vom, von der Zeit her eng wird, dann mache ich mir hier den Super Shake, den ich auch von dir kenne: die gefrorene Banane, den Kaffee, Proteinpulver und ein bisschen Milch oder Milchalternative. Das vertrage ich auch noch ganz gut, wenn ich so eine Stunde bis 30 Minuten vorher das zu mir nehme und ähm, danach halt eben ganz klar 90 Minuten alles wieder schön auffüllen. Ja, am Trainingstag, ich sag mal so, da ist. Bei mir fast alles erlaubt. Da kann es dann auch abends mal noch irgendwie mh, vielleicht so ein kleines Dessert geben. Ähm, aber da versuche ich schon wirklich regelmäßig zu essen. Meistens immer in so einem Abstand von ja, drei Stunden. Ähm, heißt Frühstück, Mittag und Abendessen und dann noch einen kleinen gute nacht oder wie der Jan das immer nennt. Äh, der sieht bei mir immer klassisch aus. Also ich bin aber da auch wirklich sehr einfach gestrickt, was das Thema Ernährung anbelangt. Also ich könnte tatsächlich jeden Tag das gleiche essen. Ich glaube, meine Alproskir-Variation, Alpros die hat sich seit zwei Jahren nicht verändert und sie hängt mir nicht zum Hals raus. Also ich bin da, glaube ich, nicht so konsequent und das ist auch mein Ziel eigentlich noch für dieses Jahr, ähm, was die Ernährung anbelangt, da noch ein bisschen besser drauf zu achten, weil ich weiß dann würde, würde es wahrscheinlich noch mehr knallen. Und wie ist es bei dir? Komm, du bist da wirklich eine sehr gute.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich es auch, würde ich sagen, fast, ich würde nicht sagen das Gleiche, aber es hat eigentlich immer die gleiche Struktur, wie du auch, nämlich vor dem Training immer diesen Pre-Workout-Shake. Ich glaube, wir müssen das Rezept mal Entweder posten oder in die Shownotes packen, weil das hatten wir jetzt letzte Folge auch schon erwähnt. Also das ich habe typische... schon ein paar Girls
2: beim Coaching äh, reingepackt.
1: Ja, ja, das ist und die richtig Fires, gut. Also das ist richtig
2: gut. Ja, das ist ja mega geil.
1: Die, die Banane muss gefroren sein. Genau, eine halbe gefrorene Banane, ein Coffeeshot, 20 bis 40 Gramm Whey und dann ja Milch, was immer ihr mögt, Mandelmilch, Hafermilch, laktosefreie Milch, normale Milch und das Ganze in den Mixer. Sieht nicht so schön aus, schmeckt aber richtig gut, 150 bis 200 Kalorien und schön cremig, perfekt für vorm Training. Ähm, genau, dann nach dem Training ähm, innerhalb von ca. 90 Minuten Kohlenhydrate und Eiweiße auffüllen. Also bei mir ist es meistens so, wenn ich morgens ins Training gehe, ist das dann halt so ein größeres Frühstück mit Rührei und so weiter. Ähm, dann esse ich nachmittags meistens noch was Kohlenhydrathaltiges wie so ein Müsli mit Obst dann Abendessen und bei mir gibt es auch immer immer noch einen, einen Snack und es ist dann auch oft sowas wie ein Alpo mit noch Früchten drin oder auch manchmal ein Proteinriegel genau Warte,
2: ich will dich noch was fragen wie ist es bei dir mit ähm, Grammangaben hast du für dich so ein so eine Einheit, dass du sagst, ich habe, keine Ahnung, pro Körpergewicht natürlich zwei Gramm äh, Eiweiß am Tag, die ich zu mir nehme, oder bist du da Pi mal Daumen, passt schon irgendwie, oder hältst du dich da an strikte Vorgaben?
1: Nee, also ich habe schon grobe Makros und Kalorien, die für meinen Körper passen, ähm, aber ich halte mich da jetzt nicht 200%ig strikt dran, also ich komme am Tag so ja, auf meine 180 bis 220 Gramm Eiweiß, was relativ viel ist. Also ich habe so 3 bis 64 Kilo. Ähm, und die kriege ich halt easy rein, weil ich halt schon sehr proteinhaltig esse, würde ich jetzt mal sagen. Wie viele sagen. Proteinshakes trinkst du am Tag? Nur den einen? Mm, ich habe am Tag so 40 Gramm Whey ungefähr. Okay. Genau, und der Rest, der kommt dann halt aus meinen... Also ich esse ja auch relativ viele Eier, würde mm. ich jetzt mal sagen. Und dann halt ähm, die restlichen Proteine kommen dann halt von Fisch oder auch mal was veganem, äh, Hähnchen, manchmal auch Hülsenfrüchte. Also das kriegt man schon mit einer anständigen Ernährung gut zusammen. Absolut. Ich Und sagen. ich bin total erstaunt, denn ich mache ja jetzt
2: ungefähr seit drei Wochen so mehr oder weniger vegan, ähm, wie gut es eigentlich geht, trotzdem den Proteingehalt zu decken. Also ich mache so ein, zwei Ausnahmen. Das ist bei meinem geliebten ähm Damit komme ich halt dann spielend leicht auf, auf meine Protein ähm, Angaben, aber ähm, wenn man, wie du schon sagst, sich ausgelassen ausge
1: ausge ausgewogen, ausg ausgewogen 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 total ausgelassen heute.
2: Ach, ja, wirklich. Das äh, ja, ich bin sehr ausgelassen. Wir sind Nein. total
1: ausgelassen.
2: Ja. Ähm, dann dann <lacht> funktioniert es. Dann funktioniert es schon echt richtig gut. Also man muss nur die Lebensmittel anfangen, anfangen zu kennen. Wie handhabst du das?
1: Ein kleiner Zungenbrecher hier. Ja, wie ähm, handhabst du es mit den, mit den Kohlenhydraten? Also ich hatte zum Beispiel in der letzten Folge mit dem Tim, als wir über die Ernährung gesprochen haben, habe ich gesagt, ich habe ähm, angefangen, was für mich besser funktioniert, die Kohlenhydrate hauptsächlich ums Training rum zu essen und weniger am späten Abend. Wie, wie machst du das und was funktioniert für dich? Es ist bei mir genau umgekehrt. Also ich esse meistens die Kohlenhydrate. Am
2: Abend, also klar, nach dem Training äh, nehme ich auch schon einiges an Kohlenhydraten zu mir in Form von äh, Müsli, ähm, ja, Bananen sind auch oft noch mit am Start, Vollkornbrot äh, oder sowas. Aber ähm, generell ist mein Kohlenhydrat-Part am Abend, ähm, liegt aber auch einfach am Tagesablauf bei mir, ähm, da wir meistens abends halt dann zusammen essen, ich und mein Göttergatte und ähm, da dann die Kohlenhydrate auf jeden Fall eine große Rolle beim Essen spielen. Es funktioniert ja, auch für mich ganz ja. gut. Ich habe letztens noch von irgendwem gehört, dass äh, Kohlenhydrateabend für einen guten Schlaf sorgen sollen. Also, ich kenne das so oder auch so. Also, ich glaube, das war der Tim in der letzten Folge. Ach echt? <lacht>
1: Okay. Ja, ich glaube schon. Ja, das, das,
2: mag, das ja. mag sein, dass ich es darauf geschnappt habe. Ähm, aber ja, ich, ich liebe natürlich auch das Gefühl, wenn ich am Abend nur was Leichtes gegessen habe und äh, mich leicht wie eine Feder fühle und ins Bett gehe und am nächsten Morgen aufwache und denke, so, jetzt erstmal alle Kohlenhydrate reinschrauben. Ähm, aber du machst es tatsächlich jetzt seit, ich glaube, sogar schon sechs Wochen oder so, ne?
1: Ja, ein bisschen länger. Also bei mir funktioniert es auch ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, ich hatte, ja, wenn ich abends so viele Kohlenhydrate esse, liegt mir das irgendwie ein bisschen schwer im Magen, aber ich das ist halt auch bei jedem anders. Ne? Also viele können ja auch mit Kohlenhydrate super schlafen. Das war das, was Tim letztens angeführt hat. Ähm, ich glaube, das ist, muss man persönlich für sich selber rausfinden, was ja, am besten funktioniert. Ich glaube auch, das ist so ein
2: Try and Error. Also, wenn ich jetzt in Österreich bin, dann ist natürlich die Ernährung immer so zweitrangig. Da gibt es bei mir im Grunde jeden Tag Kaiserschmarrn und dann meine ich damit auch die normale Variante und nicht die Heilprotein. Ähm, wenn ich mir die <lacht> abends nach dem zweiten Gang noch äh, reinpfeife, so eine Riesenportion, da kann ich eigentlich auch sehr gut schlafen. Aber es gibt auch Tage, wo ich mir denke, ah. Heute wäre es vielleicht nur mit einer halben Portion ganz, äh, ganz gut gegangen. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, da ist jeder Körper einfach unterschiedlich und da muss man sich so ein bisschen ja, rein, reinprobieren und reinfuchsen, was da für wen und ja. wie funktioniert. Deswegen finde ich es auch total spannend oder beziehungsweise äh, lustig, dass der Jan immer vom Race Nudeln ist. Ähm, was ist so deine Lieblingsmahlzeit von? Ja, ich.
1: Du, da hatten, hatten, ja, ja, hatten wir letztens schon drüber gesprochen. Also ich habe eigentlich. Gar keine Lieblingsmahlzeit vom Race. Also, ich finde, das ist auch immer so eine individuelle Sache, wie ausgefeilt man das machen muss. Also, ich denke halt, das, was für einen persönlich funktioniert, funktioniert auch am Racetag. Und ich esse auch vom Race mein Rührei. Also, ich ja. mache da keine ausgefeilten Ausnahmen, weil ich jetzt denke, ich habe jetzt einen Wettkampf vor mir. Klar, ich würde mir jetzt davor nicht gerade eine Schweinshaxe reinhauen, wenn das Race um 17 Uhr ist. Ähm, aber ähm, generell ist das halt, muss man das halt vorher austesten, was der Magen verträgt, äh, auch unter Nervosität und dann, genau, dann das ist und Kohlenhydrate gedeckt und dann ist alles gut. Also es ist ja auch generell beim Race eine
2: super Tagesformabhängige Geschichte. Ne? An dem Tag verträgst du super gut äh, dein Porridge und äh, an einem anderen Race denkst du dir, boah nee, scheiße, also heute geht gar kein Porridge, da geht nur irgendwie Trockenbrot oder so. Ne? Wie du schon sagst, da spielt natürlich auch die Nervosität äh, eine entscheidende Rolle. Also ich muss sagen, jetzt sind es natürlich noch drei Tage ähm, und ich bin so am fire. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, mega cool. Ich auch. Ich habe richtig Bock. Ich hab richtig ja, Bock. und weißt du, was, das, was ähm, das Schöne daran ist? Das möchte ich noch kurz sagen. Ich freue mich so sehr, dass wir uns sehen. Also wir haben ja eine sehr intensive Brieffreundschaft, möchte möchte
1: man sagen. Eine Brieffreundschaft. <lacht> Nathalie <lacht> ist meine heimliche Geliebte. Die erste Nachricht <lacht> ja. morgens geht immer an Nathalie.
2: <lacht> Ohne Witz, oder? Also man, man könnte ja eigentlich meinen, so von unserem täglichen Miteinander äh, sind wir schon seit zehn Jahren beste Freundinnen. Deswegen ist es so lustig und ich freue mich so sehr, wenn wir uns am, am Freitag oder beziehungsweise spätestens am Samstag sehen und du mich... Ja, äh,
1: richtig krass. Und wir uns in die Arme fallen. Richtig krass. Ja, wir hatten es ja, glaube ich, in der ersten Folge mal gehabt. Wir haben uns ja dann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, letztes Jahr im November erst, oder? Ja, ich, ich habe dir irgendwann mal geschrieben, weil ich gesehen habe, dass du, ein,
2: aber das war nicht 21, da hatte ich mit High Rocks noch nichts zu tun. Dass du nee, das double, war letztes Jahr erst.
1: Das ja, war genau. erst letztes Jahr. Das war so im Oktober rum, glaube ich. Da hast du einen
2: double -Partner oder eine double -Partnerin gesucht und dann habe ich dir geschrieben, ich so, hey, ja, generell hätte ich Bock, das war für Essen. Und äh, dann meintest du zu mir, ja, welche Pace läufst du denn Ich So, ja, so und so. Und du so, nee, also sorry, ich so wen schneider so Okay. Ja, so
1: habe ich das nicht gesagt. <lacht> ja, aber so war es am Ende. Genau, so fing das an und dann haben wir uns in Essen gesehen. Also Nathalie und ich haben jetzt bald Halbjähriges. Aber <lacht> wir feiern Essen, groß. <lacht> in Essen haben wir uns gesehen, ja.
2: Und ich habe dir einmal so. gewunken und du warst so krank im Tunnel. Und ich habe mir gedacht, so,
1: <lacht> uh, nee. Ja. Vielleicht ist ja du ist du schon doch lustig. nicht so nett. <lacht> <lacht> eigentlich ist sie ein Biest. Nein, eigentlich ist es total, total cool. Ähm, ich bin auch mega dankbar für, was wir, also, oder was man jetzt generell über High Rocks und über diese Community, wie sich so die, die ja Bekanntschaften kann man ja gar nicht mehr sagen, wie sich so richtige Freundschaften entwickeln. Voll. Das ist so mega, mega cool. Also, hier nochmal. Ja. Ein großes Lob an die hyrox community Kann man nicht anders sagen, das ist wirklich ähm, so. Kann man nicht anders sagen, das ist echt
2: Wahnsinn. Ähm, was ja, haben wir noch auf ähm, dem Plan
1: hier? Was haben wir noch auf dem Plan? Also ich habe vorhin noch ein paar Sachen übersprungen und zwar, ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Zeitmanagement im hybriden Training? Also ich rede jetzt von, ich habe manchmal so Phasen gehabt, gerade bevor ich beim Coach trainiert habe, ich habe immer gestruggelt, trainiere ich Kraft oder trainiere ich Ausdauer? Und ich hatte immer das Gefühl, dass eine Sache davon zu kurz kommt. Wie ist das bei dir? Ähm, stellenweise ist das so.
2: Ähm, ich glaube, wenn man halt eben Hybrid trainiert, dann kann man nicht in allen Disziplinen ähm, Gleich gut sein, weil der Fokus verschiebt sich halt einfach. Ne? Ähm, ich versuche das immer bei mir irgendwie so unter einen Hut zu bringen, dass ich die ähm, Dauerläufe, die Grundlagenläufe ähm, morgens dann mit dem Hundespaziergang kombiniere. Merke aber natürlich auch, wenn ich morgens schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Kilometer gelaufen bin, dass die Kraftsession am Nachmittag dann eher, ja, nicht zu, Wunsch, zu wünschen übrig lässt, aber halt einfach nicht mehr so krass ballert, wie wenn der Dauerlauf vorher nicht gewesen wäre. Ne? Ähm, ich glaube, man muss sich einfach davon so ein bisschen befreien, dass alles irgendwie sich die Waage hält. Weil manchmal ist das ganz gut und manchmal ist das halt einfach ganz gut. Und ähm, von daher, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal nicht alles unter einen Hut bekomme, aber ähm, irgendwie ist dann die Aufteilung im Trainingsplan von Kraft und ähm, Laufeinheiten irgendwie sehr ausgewogen. Und das gibt mir am Ende des Tages ein gutes Gefühl, weil das das Ergebnis einfach dann für sich spricht. Ne? Wie ist es bei dir?
1: Ja. ja, also sagst du auch, seit du einen Plan hast, hast du das Gefühl weniger, dass irgendwas zu kurz kommt? Ja, total, weil einfach die Struktur da am Ende
2: des Tages das Entscheidende ist, ne? Ja. Vorher ja, das hat man bei mir sich das auch irgendwie so zurechtgefrickelt, aber das haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Das war dann am Ende des Tages wahrscheinlich viel zu viel. Da habe ich wirklich, ja, gefühlt zwölf Einheiten gemacht, äh, wo ich sechs von laufen war und sechs getrainiert mhm. habe. Das ist natürlich völliger Käse. Also, ja.
1: Ja. Erzähl, wie ist es bei dir? Ja, nee, bei mir ist es, bei mir ist es genauso. Also, ich hatte auch, ähm, wie ich selber trainiert habe, hast du dann halt so ein normales Rocks Workout gemacht und dann hast du gedacht, ah, Mist gehe ich heute Abend noch 10 Kilometer laufen und war es eigentlich aber schon körperlich relativ durch, sage ich jetzt mal. Und seit ich jetzt einen Plan habe, also jetzt insbesondere von unserem Coach, ist es, würde ich sagen, sehr rund. Also klar, du hast doch mal eine Einheit drin, wo kein Laufen drin ist, wo dann vielleicht eher Rudern, Ski oder Bikefahren drin ist. Aber in Summe kommst du schon auf deine Kilometer. Und wie du schon gesagt hast, glaube ich, ist es auch, also kommt es darauf an, in welcher Trainingsphase du bist und auch, was jetzt das Ziel ist. Also bei mir aktuell ist das Ziel, wieder mehr laufen und wieder äh, zu einer früheren Pace zurückfinden. Da liegt der Schwerpunkt bei mir auch auf dem Laufen und ich denke auch, das ist das, wo man beim High Rocks die meiste Zeit rausholen ja. kann. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, klar, hatte ich auch Phasen davor, wo ich drei Monate mal nur einen Kraftblock eingeschoben habe, weil du brauchst halt auch, gerade wenn du... halt Diese Grundlagenkraft die grundlagenkraft, die ich halt ganz ganz früher auch nicht hatte, ja. Also das ist glaube ich auch immer so ein so ein Wechsel von ähm, ja, in welcher Trainingsphase bist du? Welche Wettkämpfe stehen an? Bist du in der Season, in der Preseason, in der Offseason? Wo ist dein Fokus? Und in welcher Disziplin, also Kraftlaufen, was auch immer das Ziel ist, willst du besser werden? Genau, und, und was geht hast dann, du für eine Ausgangsposition? Ein. Genau. Genau, also es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, würde ich ja, sagen. Ja, und wenn du mal bedenkst, ne, wie du es gerade
2: eben gesagt hast am Beispiel, ähm, du gehst morgens ins Krafttraining und läufst dann am Abend noch irgendwie 10 Kilometer, also da muss man sich ja auch wirklich fragen, wann hat der Körper dann halt eben noch die Kapazität, so viel Energie aufzunehmen, ähm, um das Ganze dann am Ende des Tages wieder zu verbrennen. An solchen Tagen bist du ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, weil es schafft kein Mensch dann oder es schafft kaum eine Frau an so einem Tag irgendwie auf 4000 Kalorien zu kommen, ähm, voll im Defizit ne? und das ist dann gefühlt ein geschenktes Training gewesen ne?
1: erstens das du musst die Einheiten gut planen gerade wenn man halt arbeitet noch musst ja. du ja zeitlich planen du musst das mit der Ernährung planen und ich meine wir sind ja immer nur noch ambitionierte Hobbysportler wir werden es. nicht für bezahlt und ähm, wenn dir auch die Regeneration dazwischen fehlt also ich habe oft gemerkt, wenn ich zwei Einheiten mache, dass die Qualität der zweiten dann öfter leidet. Haben hatten wir ja, ja schon mal drüber gesprochen. Und da muss man sich halt wirklich fragen, ob das zielführend ist oder halt nicht.
2: Lass uns doch mal ähm, direkt bei dem Punkt einsteigen, Regeneration. Weil ja, ich finde, genau. das haben wir zu Beginn schon einmal angesprochen. Und ähm, ja, ich Fall. würde sagen, wir beide haben in den letzten Monaten wirklich viel zu
1: Regeneration lernen
2: müssen auch. Von daher, lass Wir uns sind, darüber mal sprechen.
1: <lacht> ja, erzähl mal, Nathalie, wie du es machst. Also ich kann sagen, ich bin die letzten Wochen für mein Gemüt schon sehr viel ruhiger und regenerativer geworden, was mir sehr schwer fällt, weil ähm, ich kann von mir aus sagen, also dass ich bei dem Trainingsvolumen, Umfang, was ich jetzt gerade schon angedeutet habe, also es ist eigentlich täglich acht bis neun Einheiten die Woche. Ähm, so eine Einheit geht dann meistens schon so zwei Stunden, dass das Verhältnis von meiner Regeneration zu meinem Trainingsvolumen eigentlich immer viel zu wenig war. Ja. Also egal, ob das Stretching, Mobility, regenerative Maßnahmen wie Sauna, äh, Kältebad, was auch immer ähm, da einem einfällt, viel zu gering war. Und da habe ich jetzt die letzten Wochen mehr drauf geachtet oder mehr drauf achten müssen. Und, ähm, ja, ich werde auch versuchen, das zukünftig beizubehalten, weil ich glaube, dass man ähm, im Endeffekt da mehr Benefit draus hat, wenn man, äh, ja, ein bisschen mehr auf den Körper achtet und auch ein bisschen mehr an die Regeneration denkt, weil die mindestens genauso wichtig ist wie das Training. Ja, bin ich
2: zu 100% bei dir. Und ich glaube auch, dass so halt gerade eben diese wunderschöne Superkompensation gut zustande kommen kann ähm, und wie du es schon eingangs gesagt hast, also bei dem Pensum, was wir als Hobbysportler erfahren, äh, ähm, machen wir dann doch am Ende ein bisschen zu wenig Regeneration und ähm, ja, wie ist es bei mir, also wenn ich jetzt unsere erste Podcast-Folge zu dritt mir nochmal anhöre, habe ich ja noch so äh, ja, gepriesen und gesagt, super, ja, ich konnte auf meinen Körper hören, ja, konnte hm. ich, wenn ich krank bin, kann ich immer sehr gut auf meinen Körper hören und sagen, gut, dann geht es halt eben nicht, ähm, aber wenn alles irgendwie fluppt, dann bin ich ja auch äh, außer Rand und Band und immer höher, immer weiter, immer schneller. Aber ähm, wo das jetzt mit dem Rücken war, hatte ich ja auch so mehr oder weniger so zweieinhalb Wochen damit zu tun und äh, musste dann ja auch eben ein bisschen reduzieren und wie du schon sagst. Also ich merke, wenn ich mich ein bisschen zurücknehme und mehr Fokus auf Recovery lege und auf so Einheiten wie Yoga, äh, wo es wirklich viel um Stretching geht, um Mobility etc., ähm, bin ich im nächsten Training wieder viel fitter, viel klarer und ähm, auch viel leistungsfähiger und merke, dass mir halt eben gewisse Dinge auch leichter von der Hand gehen. Und ähm, ich glaube, mein Osteopath, der mich jetzt die letzten ja, drei Wochen mehr oder weniger mit dem Rücken begleitet hat, der ist froh, wenn er mich jetzt bald erstmal nicht mehr sieht, weil ich ihn gefühlt nach jeder Stunde <lacht> gefragt habe, meinst du, ich könnte heute wieder das oder das machen? Und er hat gesagt, echt, boah, <lacht> Ich bin froh, wenn du hier raus bist. Ich habe dir gesagt, du musst jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Deswegen war es auch für mich, glaube ich, ganz gut, jetzt noch mal ein paar Tage vorher eine kleine Auszeit zu nehmen, um nicht hier äh, versuchen, zu versuchen, noch die Welt zu retten, bevor ähm, der Start in Köln ist. Aber deswegen, ich finde, das Thema Recovery ist halt super entscheidend, um ja, zielgerichtet zu trainieren und zu ähm, ich für mich möchte da auch, wie schon vorhin erwähnt, dieses Jahr deutlich mehr ähm, Fokus drauf legen.
1: Ja, ja, ich glaube, wenn man Besser regeneriert kann man halt auch oft aus den Trainingseinheiten mehr rausholen. Also sowohl total. aus den vergangenen als auch aus den kommenden. Ne?
2: Ja, ich bin also, auch ich sehr gespannt,
1: auch, was du sagen wirst, wie dir die Kältekammer
2: gefällt. Also, ähm, ich kriege dich auch irgendwann nach zum Eisbaden, vielleicht sogar jetzt am Wochenende.
1: Oh. Um, könnten wir mal einen kleinen Ausflug an reinmachen. Ähm, ja, total. Ich springe da direkt rein. Ne, ich bin ja. so eine richtige Frostbeule. Ich habe wirklich schon richtig. Na, Angst habe ich nicht. Ich freue mich auch auf die Kältekammer, weil ich bin mal gespannt, was mein Körper dazu sagt. Ich kann dir nur den Tipp geben, bewege dich da drinnen. Ich werde berichten, ich werde
2: berichten, vielleicht drehe ich auch fest und komme dann nie wieder raus. Na, das hoffe ich für dich jetzt mal einfach nicht. Aber ähm, ja, also zu meinen Top-Regenerationsmaßnahmen zählen auf jeden Fall äh, Kältekammer, Sauna, Eisbaden, das war für mich jetzt echt die Erkenntnis des Jahres. Es hat so Bock gemacht. Ich habe mich danach so krass gefühlt. Also wirklich in den Momenten, in diesen paar Minuten denkst du, du frierst hier gleich echt fest. Aber danach wird es dir heiß, es wird dir gänsehautig oder weiß der Kuckuck was, ne? Alles zusammen. Und ich habe mich wirklich an den Tagen danach immer Bombe gefühlt. Ähm, Rollen, ganz entscheidend. Auch da ähm, habe ich ja. bei einem PFT als Warmup up äh, viel mit der Black Roll gemacht, das fand ich total cool, weil das habe ich so richtig Ja Habt ihr auch getriggert? Haben wir auch, aber nicht mit diesen Triggerpunkten, die äh, wollte mir die liebe Kerstin äh, jetzt mal zur FIBO mitbringen, weil davon habe ich jetzt auch schon ganz viel gehört. Ähm, mein netter Osteopath, der rammt mir immer, ich sag mal, seinen Kugelschreiber in den Fuß rein und dann erzählt er mir, dass es das irgendwelche Tr Triggerpunkte sind. Aber ähm, das soll ja auch super helfen. Ähm, was haben wir noch? Die
1: Pistole ja feine Sache Massagepistole ja Was habe wobei ich nicht... mein mein Physiotherapeut meinte gerade wenn man zum Beispiel Oberschenkelmuskulatur relativ großer Muskel hat er gemeint ähm, Massagepistole ist gut aber die wirkt halt wirklich nur punktuell also der genau. Muskel wirklich hart ist es besser großflächig dann auszurollen und dann auch langsam die einzelnen Stellen so ein bisschen drauf zu bleiben. Ja, dass das halt viel ja. viel mehr bringt, als dieses punktuelle. Ähm, das ist ja auch nur für den Moment. Ja. Genau, genau. Aber die Pistole haben wir
2: und ähm, ich habe noch beim Osteopathen ähm, diese diese Saugglocken quasi. Äh, wie heißen die? Weißt du das? Die sind Das habe ich noch nie ausprobiert. Das habe ich nie krass. ausprobiert. Also, das ist richtig krass. Äh, Schropf, Schropfgeräte, sowas. Und ähm, dieses, diese Stromschlagdinger, diese Pads, die habe ich auch getestet. Das war auch ganz cool. Also es gibt schon echt feine Sachen, um Regenerationsmaßnahmen einzuleiten. Oder die Recovery Boots. Oder die Recovery Boots, ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ja, ja jetzt das nichts, was jeder unbedingt zu Hause hat. Aber für mich wirklich nee. auf Platz 1 ist aktuell so Sauna
1: und Eisbaden, wirklich. Ja. Ähm, was für einen Unterschied merkst du Eisbaden versus Kältekammer? Boah, krass, Oder merkst das du ein Unterschied? Ja, ja ähm, das Mindset. Also
2: beim, beim Eisbaden hatte ich eine viel, viel größere Überwindung, ähm, in dieses nasse Kalte zu gehen. Äh, ich war auch richtig aufgeregt beim zweiten Mal, als ich da im Auto saß und gewartet habe, dass meine Freundin kommt. Äh, mein Mann war so nett und hatte mir dann noch ein Eis geholt, wo ich mir auch gedacht habe, also vielleicht wäre es ein Tee besser jetzt gewesen. Aber ähm, äh, da war ich echt richtig aufgeregt und musste mich vom, vom Kopf her mehr anstrengend, in dieser, in diesen drei Minuten da in dem Wasser zu bleiben, als in der Kältekammer. Okay. In der Kältekammer hast du halt irgendwie, also das ist bei uns zumindest, und so, kriegst Musik auf die Ohren, äh, stehst da drinnen, bewegst dich so ein bisschen und im, im Eisbad hast du dir gedacht, boah, jetzt bloß nicht den kleinen Zeh bewegen oder wie willst du gleich eigentlich hier rauskommen, ohne die Arme zu bewegen?
1: Na gut, es ist wahrscheinlich so ein bisschen das ganze Setting und diese Umgebung, die dann halt in der Kältekammer so ein bisschen gestellt ist und ja, wenn du jetzt halt das so ein bisschen springst, dann ist das halt so ein bisschen, ja, auf die hallo? <lacht> Hast du gedacht, ich, mach Körper rein. ich
2: bin da ganz, ganz ja, reingestampft.
1: Mit Badehaube,
2: ja. <lacht> ja, oder?
1: Sehr geil, sehr geil. Ach ja. Du, du hast vorhin ein interessantes äh, Wort noch in den Mund genommen. Und zwar das Thema Mindset. Ich ähm, mhm. glaube, dazu können wir mal noch eine extra Folge machen, aber ähm, Mindset im hybriden Training und jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung und in so einem Wettkampf, also was was machst du für dein Mindset, mit deinem Mindset oder wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor?
2: Ähm, ich möchte noch kurz eine Sache erwähnen, ich habe mir das äh, nämlich aufgeschrieben, ähm, ich finde, Recovery besteht aus so einem Dreiklang, zumindest für mich, ähm, Mindset. Recovery beginnt natürlich auch vor oder beziehungsweise in der Table Week und dann kommt der Punkt Mindset und ähm, Maßnahmen aktive. Also wir haben ja auch beide aktive ähm, Regenerations- bzw. Äh, Recovery-Maßnahmen und ähm, halt eben dann die regenerativen Maßnahmen, wie Kate bei der Sonne etc. Aber somit steht Recovery für mich im Einklang oder im Dreiklang in dem Fall mit, ähm, mit den anderen beiden Sachen, die ich gerade eben erwähnt habe. Und was mache ich? ich versuche mich wirklich positiv auf den Wettkampf zu stimmen, ähm, positive Affirmationen. Ich meine, wir haben es ja, war das vor Frankfurt oder vor, vor Essen, wo wir uns noch gegenseitig ge gezeigt haben,
1: was wir uns überall für Post-its in die Wohnung geklebt haben? Ja, ich habe die hier an der Wand hängen. Das war nach meinem Abbruch äh, beim Hirex Pro in Berlin letztes Jahr. Stimmt. Und ich habe es mir dann, äh, so, ich habe es mir ein bisschen kopiert und äh, es für
2: Frankfurt gemacht. Also, ich versuche mich wirklich positiv aufs Race zu, einzustimmen. Ich versuche mir ja. auch einen Plan B ähm, auszudenken, der greifen könnte, wenn ich mal wieder an den Punkt komme, wo ich der felsenfesten Überzeugung bin, jetzt doch einfach über die Bande zu springen und nach Hause zu gehen und mich zu fragen, warum ich diesen ganzen Scheiß überhaupt mache. Ähm, ich glaube, das ist nämlich immer ganz gut. Und ich weiß noch, in Frankfurt, als ich alleine am Start war, habe ich mir immer diese coolen Affirmationen, die auf der Rennstrecke oder beziehungsweise auf der Laufstrecke standen, immer durchgelesen und ähm, da standen so schlaue Sprüche drauf, heute tut's weh, morgen wird's sich super anfühlen. Ähm, also ich glaube, man muss
1: wirklich ähm, den Kopf versuchen, positiv zu behalten. Ja, ja, voll, voll. Das ähm, ist bei mir genauso. Also ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, warum man das Ganze macht, genau. weil es wird immer der Punkt kommen, wo es hart ist, du weißt nicht genau, wann er kommt, aber dein Kopf wird dir irgendwann sagen, warum mhm. mache ich das, bleib stehen und die Kunst besteht einfach aus meiner Sicht darin, genau darauf vorbereitet zu sein und dann zu wissen, ah, ich mache das, weil das, und das ist mein Beweggrund und das sollte halt mehr sein als eine Zielzeit oder eine ja. Platzierung. Das sollte was sein, was dich was dich halt innerlich antreibt. ja Genau. Und was du auch gesagt hast, das ist halt entscheidend, immer positiv. Also man muss sich immer sagen, du läufst nur gegen dich selbst oder gegen die Version, wie du vorher warst äh, und mach dir immer bewusst, wie weit du gekommen bist und wie stolz du darauf sein kannst. Dass du den Weg gehst, den du selber gewählt hast. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut, sich vor dem Rennen mit so verschiedenen Eventualitäten, die passieren könnten, auseinanderzusetzen, weil man ist immer abhängig, nicht nur von sich selber, auch von ganz vielen externen Faktoren. Also das kann eine schlechte Teppichbescheidenheit, äh, Beschaffenheit beim Schlittenschieben oder ziehen sein. Oder ähm, das Klima in der Halle schlägt dir auf den Kreislauf oder ganz viele externe Faktoren, wo du nichts dafür kannst und deswegen, ich gehe vor dem Rennen immer so die einzelnen Stationen durch und sehe halt bildlich vor mir, wie das funktioniert und es ist auch, glaube ich, gut, immer so eine kleine äh, Taktik sich dann zurechtzulegen, was passiert, wenn der Schlitten sich auf einmal mega schwer anfühlt, obwohl er eigentlich im Training total easy war ja. und dann weißt du, okay, ich breche jetzt nicht ab, okay, es ist jetzt schwer, ich kämpfe mich da durch. Und ich glaube, es ist einfach, wie man dann sich drauf einstellt und dann halt das Beste aus der jeweiligen Situation macht. Ja, ja da bin ich äh, 100% d'accord. Ähm, ich hatte
2: beim Training letzte Woche ähm, auch schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, eigentlich ist das eine krasse Mindset-Vorbereitung, als ich diese wunderbaren 20 Runden, 200 Meter Laufen, all out, 200 Meter Easy Run äh, auf dem Plan hatte und mir echt gedacht habe, hei, 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 es fällt jetzt auch keinem auf, wenn ich einfach nur 10 laufe. Ähm, und dann war ich so beim 10. und dachte mir so, ja, ich könnte jetzt auch einfach vom Laufband springen und diese Einheit hat es nie gegeben aber nee ich habe hier gerade irgendwie auf dem einen Arm meine auf den einen Abend meine Maison und auf dem anderen Arm meine Garmin also spätestens wenn ich auf speichern klicke weiß jeder dass ich obwohl keiner ja wusste dass ich diese 20 Runden habe aber ne dann steht irgendwo schwarz auf weiß ähm, in meiner Historie dass ich nur 10 Runden gelaufen bin und dann habe ich mir gedacht so nee komm jetzt nochmal Zähne zusammenbeißen die zwei, äh, die 10 fehlenden Runden die schaffst du jetzt auch noch und da finde ich es halt schon ganz spannend in diesen langen Sessions, die inzwischen unsere Trainingseinheiten haben, dass man da auch viel schon mit dem Mindset einfach ähm, sich vorbereiten kann.
1: Ja, ja, man hat ja manchmal im Training diese Grenzerfahrung. Ich hatte ja auch wieder am Montag. Das war auch wieder so eine Acht-Runden-Einheit mit Sled Push und Laufen und weiß der Geier was. Und ich dachte mir auch so nach der vierten Runde, ich beiß da heute ins Gras. Ähm, also, das ist wirklich manchmal einfach durchziehen. Ja, das einfach ist so. durchziehen und sich sich denken, warum man das Ganze macht.
2: Ja, ich habe ja, eben glaub... beim Laufen noch ein, äh, ein Lied gehört. Ähm, da ähm, ging es also beziehungsweise war war der Refrain auch irgendwie so Put your heart ähm, in the middle of your mindset. Und da habe ich echt gedacht, so, ja genau, das ist halt eben High Rocks, ne? Also High Rocks ist irgendwie so mein Herz gefühlt. Und wenn du dann irgendwann nicht mehr weiter weißt, dann nimm einfach dein Herz und Tu es in die Mitte von deinem Mindset und dann, dann weißt du schon wieder, warum du eigentlich hier am Start bist.
1: Ein schöneres Bild könnten wir jetzt dafür nicht haben. Jetzt sieht jeder ein Herzchen in Flammen. Oh. <lacht> oh. Ich glaube zu dem Thema Mindset müssen wir noch eine separate Folge machen. Natalie, wir sind, wir sind, wir haben. Eigentlich haben wir gesagt, oh, in einer Stunde schaffen wir das locker. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde fünf, meine Liebe. Ich glaube, wir müssen viel Gas geben. Aber und ich habe eigentlich eine noch Sache, eine Sache müssen wir noch kurz. Thema eine wichtige spielen. Frage. Na, ja, eine wichtige Frage hatte ich noch. Oh nein, aber, aber eine lass mich zuerst
2: ähm, Thema. Vorbereitung, High Rocks. Was ist wohl das Wichtigste überhaupt für uns Mädels? Komm, es fällt dir sofort ein.
1: Das Race-Outfit?
2: Ja, klar. High five, high five.
1: Ich habe hab das ist auch Mal, eine entscheidende Rolle. Das ist so ein Ding zwischen Männern und Frauen. Also wir Frauen immer, oh, was ziehe ich an? Mann guckt einen Tag vorher in die Schublade. Ich habe jetzt zum Glück für Jan und mich, wir haben ein Race-Outfit. Ich habe mich natürlich drum gekümmert. Jan, wenn du das jetzt abhörst, ärger dich nicht. Ähm, ich fühle
2: mich leicht ausgeschlossen, aber es ist okay. Wir sind ja dabei Konkurrenten.
0: <lacht> Nein,
1: wir haben Outfit nicht. Wir brauchen ja noch ein Foto. Wir brauchen ja noch ein Foto. <lacht> wir machen irgendwann mal einen Wimmen Double in Pink. Oh ja. In Neon Pink. In Neon Pink. Ja, aber das Race okay. Outfit. So.
2: Jetzt zu deiner wichtigen so. Frage und da das Ende.
1: Ja, dann haben wir noch eine Kategorie offen. Also ich hatte noch eine Frage zum Thema Zyklus im hybriden Training. Mhm. Und zwar, merkst du ähm, krasse Unterschiede oder Auswirkungen auf den Zyklus, Vergleich Krafteinheit versus Laufeinheit? Also Beispiel zweite Zyklusphase, merkst du das krasser im Lauftraining oder krasser im Krafttraining oder in nicht beidem? Ich mache
2: es kurz und knapp. Ähm, ich merke es deutlich krasser im Krafttraining. Also wirklich gerade in der zweiten Phase denke ich manchmal so, hä? War der Wallball gestern auch schon so schwer? sind doch nur sechs Kilo. Also irgendwie hat sich die letzten Trainingstage so angefühlt, als wären es keine Ahnung vier, obwohl es neun waren. Und dann fühlt sich auf einmal dieser blöde Wallball oder die blöde Langhantel einfach dreimal so schwer an. Also nein, meine Antwort ist
1: definitiv eher im Krafttraining als im Laufen. Wie ja, ist, es bei dir? ist bei mir das gleiche. Ja. Das Gleiche, also beim Laufen merke ich es eigentlich nicht so krass, bis fast gar nicht. Beim Krafttraining, gerade als ich noch viel mit der Langhandel gemacht habe, also wirklich geliftet, da habe ich manchmal in Phase 4 gedacht, kann eigentlich gar nicht sein. Ne? Also ich kriege die Hantel nicht mehr hoch. Schon also krass. Mir fällt es, ja, der, der weibliche Körper ist schon ein Wunder der Natur.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt, wie es jetzt in Köln wird.
1: Wir sind ja ja. Nathalie, Nathalie ist an Tag Tag 26 ihres Zyklus,
2: ja, <lacht> um genau. aus dem
1: Nähkästchen zu plaudern. Mm. Ja, ja, also ist jeder, der, der mich anfeuern will, der sollte am Rand stehen, wenn ich starte. Ja. Vielleicht schreit Nathalie dann noch einmal zurück. <lacht> ja. Ach, okay, wir lassen nicht. das jetzt. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ja, wir, wir haben noch, noch eine Kategorie. Offen, genau. Was ist dein Vorbild der Woche?
2: Mein Vorbild der Woche ist Tia Claire. Nein! Nein! Ohne Scheiß und ich weiß nicht, Ich hab's mir fast nicht. Nein! Oh Gott, woher? Das,
1: das ist jetzt echt... Wir haben uns nicht abgesprochen. Warum ist es dein Vorbild der Woche? Weil ich die so krass finde. Du bist so finde.
0: blöd. Ohne
2: Scheiß, ich finde die so krass. Ähm, okay. Besonders, also ich war... Echt überrascht, als ich mich gestern Abend noch so ein bisschen schlau gemacht habe. Also fünffache Gewinnerin der CrossFit Games in Folge. Ähm, die, die, ist Dame so ist, krass. die ist einfach eine Maschine, ja. 29 Jahre alt, äh, kommt aus Australien. Ähm, ich glaube, die und ist Gerade hochschwanger. Jetzt, ja, die kriegt das gefühlt gleich auf dem Zwei Wochen oder so? Keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich finde es einfach hammergeil. Also klar, der eine oder andere Breitenspotter wird sich wahrscheinlich äh, fragen, was zur Hölle, welche Hebamme hat die, dass die dafür das Go bekommt. Aber ich finde es ja, geil, dass krass. sie wirklich da ihr Ding durchzieht und sagt, hey, äh, das ist meine Entscheidung, das ist mein Körper, das ist mein Baby quasi. Und ich mache hier alles, was sich gut anfühlt. Und da wirklich ein Mega-Chapeau, ein Mega-Applaus an diese Frau. Ich finde es so,
1: immer noch so krass, dass du das gleiche Vorbild der Woche ausgesucht hast, wie ich. Die wir, sind einfach, wir sind einfach so imaginäres Herzchen geht raus. Ähm, ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Unser Vorbild der Woche, Tia Claire. <lacht> Wahnsinn. Ja, mega cool, Wahnsinn. mega cool, mega cool. Es vibet halt einfach. Ähm, ja, noch eine abschließende Frage, die wir aus der Q&A bekommen haben, liebe Nathalie. Was sind deine Ziele für High Rock? Generell, also jetzt vielleicht noch für diese Saison und dann aber eher so mittel, mittelfristig. Naja, meine Saison endet ja jetzt nach Köln äh, aufgrund von einer gesundheitlichen
2: Geschichte, die ja dann die Woche danach ansteht. Äh, von daher, also ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich und mein Double-Partner, mit dem ich auch schon in Essen angetreten bin, äh, uns trotzdem qualifizieren würden, damit wir einfach wissen, hey, wir haben irgendwie das Richtige gemacht äh, an dem Tag, aber auch im, im Training. Ähm, von daher, das wäre schon echt mega cool. Aber ich nehme die Saison jetzt so mit, wie sie, wie sie war, macht da einen Haken hinter für mich, habe viele Learnings draus gezogen und freue mich so sehr, wenn äh, ich dann wieder auf den Beinen bin und die Offseason quasi, ähm, die Vorbereitung für die neue Saison beginnt, weil da wird richtig rasiert so. <lacht> Sage ich jetzt mal. Ähm, da ist auf jeden Fall äh, geplant im Woman Pro wirklich äh, dem Ziel von der Stunde 9, also der Sub 70 äh, Eine näher Stunde 9. Ja, natürlich habe ich das Ziel immer noch ähm, näher zu kommen. Aber ansonsten. Coach, einfach wenn du das
1: hörst. Machen wir natürlich ein paar es. harte Trainingseinheiten in den der Plan. Der weiß das.
2: Nein, ich möchte es einfach genießen. <lacht> es macht mir gerade so viel Spaß. Und ich bin froh, dass der Körper und ja. die Gesundheit es einfach hergibt Und ähm, dass die Community einfach wächst. Dass High Rocks überall bekannter wird. Ich habe mich so gefreut, dass jetzt selbst in Österreich bei uns um die Ecke äh, ein High Rocks Gym äh, ist. Also mega. Habe ich richtig Bock drauf einfach auf die neue Saison. Was sind deine Ziele?
1: Erstmal Manchester. Erstmal Naja, bei mir. Genau, erstmal Manchester. Erstmal muss ich... Ähm, ja, zusammen mit dem Jan noch ein bisschen über die Strecke jagen, wir haben es letztes Mal schon angedeutet, also die 58 soll schon voranstehen. mal gucken, was da noch so geht, wir ähm, werden da alles geben für, für Manchester ähm, und dann habe ich die Saison noch ein Pro vor mir, da soll hoffentlich die 1,10 fallen. Und wenn die weiter gucken wir mal, was nächste, was nächste Saison so geht. Also auf jeden Fall nochmal ein Pro angreifen und das klar, wir die Zeiten dann werden die, genau die Zeiten, die werden ja immer geisteskranker. das also mhm. ist schon Wahnsinn, aber wir bleiben am Ball. Auf jeden <lacht> Fall. Wir genau. bleiben am Ball. Mega, Nathalie, war's. Mega war's. Nathalie. Mega war's, Noch ein kurzes Outro nochmal in unserer äh, Marketingrolle hier. Aus dem FF-Podcast, ähm, wir haben noch ein kleines Jana Camp zu promoten. Und zwar vom 18. bis 21.05. findet das Jana Man Camp statt, statt äh, in Herrenberg beim Fit und Fröhlich. Ähm, Wird es in den letzten Folgen schon mehrmals angesprochen, auch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt euch noch anmelden. Vier Tage voll mit hybridem Training, Seminare, äh, Seminare zu Zyklusbasiertem Training, Mindset, Recovery-Einheiten. Wir kochen zusammen mit dem Tim. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns. Ähm, mir, Nathalie, Jan, Tim aus dem FF-Podcast. Ähm, kommt auf uns zu. Ähm, ja, ich denke, soweit war's das. Ganz wichtig: Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, YouTube dieser überall. Und damit überlaffe ich, wie die Jungs das immer machen, das letzte Wort der Nathalie.
2: Ach, so viele Worte habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer ich freue mich mega, wenn wir uns am Wochenende sehen. Wir sind ja nicht nur zu ja. zweit, sondern halt eben zu viert. Also die Vierer-Kombi, das wird ein wunderbares Zusammentreffen und ein super cooles Race. Und ähm, ja, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Ich glaube, das war eine runde Sache und ich freue mich auf mehr. Einen wunderschönen Tag. Me too.
1: Bis bald. Also, Tschüss.
2: ciao.